0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraportti podcastiin ja live-lähetykseen torstaina 8. elokuuta. Minun nimeni on Tuija Siltamäki ja kanssani täällä Sanomatalossa Helsingissä Vesilase ja pöydälle kaataa kaupunkitoimittaja Milko Valtanen. Hei! Ja Flow-asua valitsee politiikan toimittaja Teemu Muhonen. Moi! Tervetuloa taas joukkoomme Teemu.
1: No on taas todella kiva olla täällä.
0: Kiva kun pääset näin lyhyellä varoitusajalla. Tämän viikon podcastissa puhutaan ainakin aseista, väärin tehdyistä lottoriveistä ja kielipeleistä. Käsittelyssä siis Yhdysvaltain joukkomurhat, veikkauksen pöyristyttävä mainonta ja ikivihreä pakkoruotsikeskustelu. Ja lopuksi vielä hyviä keskustelun aloituksia viikonlopun pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Siirrytään ensimmäiseen aiheeseen. Yhdysvalloissa siis tapahtui lauantaina ja sunnuntaina muutaman tunnin sisällä kaksi joukkoampumista, joissa kuoli yhteensä 30 ihmistä. Ensin El Pasossa, Texasissa 21-vuotias mies tappoi 22 ihmistä ostoskeskuksessa. Sitten Daytonissa ohiossa 24-vuotias mies ampui 10 ihmistä ja 27 haavoittui. Ja huomaan tässä, että itse asiassa tämä 30-luku olikin täysin väärä, mutta Milka Valtanen. Mitä näistä tapahtumista ja epäilyistä ampuista tiedetään tässä vaiheessa? Muuta kuin se, että päässä laskutaitoni ei ole
2: kovin hyvä. Ää, no ainakin FBI tutkii kahta näistä tapauksista terroristina, terroristisena iskuna. Eli tämä Kaliforniassa heinäkuussa sattanut valkosipulifestivaali isku ja sitten El Pason, tämä tuore viime viikonloppuinen isku, ilmeisesti ovat terrorismia. Toi ohion ampuminen on vielä vähän epäselvää. Ilmeisesti ampojalla oli joku äärivasemmistotausta ja lisäksi vakavia mielenterveysongelmia. Ja siitä ei tietääkseni vielä annettu oikein mitään lausuntoja.
0: Tiedetäänkö mitään siitä, että mitkä näistä teoista on ollut spontaaneja ja mitkä on ollut jonkun pitkällisen suunnittelun tulosta?
2: No toki nämä iskut, joita epäillään terrori niin on ehkä jotenkin suunnitelmia kuin sitten... Kolmannesta ohioniskusta on vähän vaikeampi sanoa. Mm. Tässä El Pason tapauksessahan tekijä oli ajanut siis yhdeksen tunnin matkan kotoaan niin tarkoituksella juurikin tonne Walmartiin sinne Meksikon ja Yhdysvaltain etelärajalle tai väliselle rajalle ja oli kirjoittanut manifestin ja kaikkea. Ja sitten mm. taas tämä Valko-Sipuli-festivaali Ampuja oli varustautunut luotiliivillä, eli sekään ei ehkä ollut täysin spontaani kilahtaminen.
0: Ei hetken mielijohtajalta kieltämättä kuulosta ja huomaatettakoon vielä, että viime päivien keskusteluun viitaten tässä podcastissa näistä tapahtumista käytetään nimityksiä joukkoampuminen, joukkomurha tai jokin muu vastaava ja tämän vähättelevän ammuskelutermin käyttäminen on uhkasakon nojalla kielletty. Oletko Teemu valmis näihin ehtoihin?
1: No olen kyllä. Siis sen verran piristävä aloitus oli tälle podcastille tämä, että tota, tässä voi muuta kuin olla valmis. Se on mielenkiintoista, kun noi tapahtui viikonloppuna ja sen jälkeen itse en ollut paikalla siellä enkä myöskään uutisvälineiden ääressä, mutta seurasin tässä jälkikäteen sitä keskustelua, että miten erilainen yhteiskunnallinen keskustelu nousee näistä erityyppi tai siis – erilaisten henkilöiden, eri taustaisten henkilöiden tekemistä joukkosurimista. Voisiko täsmentää? No, olin juuri täsmentämässä, että Euroopassa, kun viime vuosina paljon on, valitettavan paljon ollut myös ä, tämän tyyppisiä tapauksia, mutta tekijä on ollut ä, ulkomaalaistaustainen tai ulkomaalainen henkilö, ä, silti terroristisina tekoina tutkittu samaa tyyppi, samantyyppisesti kuin nyt näitä Yhdysvaltain joukkosurmia, niin näissä tapauksissa, kun tekijät ilmeisesti ei ole ollut ulkomaalaisista taustaisia, niin ei olekaan puhuttu maahanmuutosta ja sen rajoittamisesta tai uskonnoista, vaan siitä samasta, mistä Yhdysvalloissa aina, eli aselaista ja niiden rajoittamisesta.
0: Ja kuinka sattuukaan, niin niistä myös me aiomme puhua tänään, koska tässä, tässä on, yksi ongelma on ne, se, mihin aina, mihin aina palataan, on tämä kien mitä, mitä millaisia ajatuksia tai millä nämä lakimuotoisten vaatimiset sinussa erättävät?
2: Mm. Öö, no hieman kyllästyneitä tässä vaiheessa, koska tämä keskustelu on kestänyt niin kauan. Öö, Yhdysvalloissahan aseenkanto-oikeus perustuu perustuslakiin, mm. jossa se heti toisena Toiseen lisäyksena. Lisäykseen. Kyllä. Ja siinä siis on kaikille kansalaisille annettu oikeus kantaa asetta ja, ja Käytännössä siis kaikkialla salikko aseen kanssa. Toki liittovaltiot sit itse voivat rajoittaa tätä oikeutta ja ovatkin tehneet niin, että esimerkiksi Kaliforniassa ei juurikaan aseen kanssa heiluta varsinkaan kaupunkialueella, mutta sitten taas Teksasissa voi mennä aseen kanssa vaikka kirkkoon. Ja Teksas... Onko todella näin? Kyllä, on todella näin. Tosin se, se täytyy olla peitetty se ase, mutta se saa olla kuitenkin mukana. Ja siinä Joo. osavaltiossa on siis 22 miljoonaa asetta viimeksi tarkistamani tiedon mukaan. Et ja El Paso tosiaan siis sijaitsee Texasissa.
0: Erikoinen, erikoinen meininki. Mä, mä ymmärrän, että tämä tota, siis paine jotenkin on ha- hankala, koska just tämä asenkanto-oikeus perustuu perustuslakiin ja lisäksi, tota, amme, lisäksi Yhdysvalloissa on sanotaanko aika aktiivinen asetteollisuuden lobbauskene ja mutta niin miten tämä voi, voi silti olla näin vaikeaa vuodesta toiseen? Koska jos va, esimerkiksi Australiassa, Iso-Britanniassa ja Suomessa on tällaisten vastaavien vastaavan kaltaisten joukkosurmien takia onnistuttu kiristämään asellakeja. Australiassa valtio lunasti takaisin ne 6 500 asetta. Iso-Britannia kielsi käsiaseet ja Suomessa nostettiin ikärajoja ja lisättiin poliisin mahdollisuuksiin tutkia aseilupaa hakevien ihmisten ne taustoja ja terveydentilaa. Mutta miksi? Tämä on Yhdysvalloille niin vaikeaa.
1: No ainakin siellä on hyvin erilainen suhtautuminen – tai aseteollisuudella on hyvin erilainen rooli kuin missään muualla maailmassa. Että jos ajattelee, ei pelkästään sitä, kuinka paljon siellä jo ihmisillä on näitä aseita, – vaan kuinka paljon Yhdysvallat myös ö, myy, vie aseita ulkomaille, – millainen merkitys koko aseteollisuudella on, koko sanotaan Yhdysvaltojen maailmanvaltiudelle, mm. Niin kaikki sen ö, rajoittamiseen – liittyvä keskustelu, niin on varmaan siksi vaikeampaa siellä kuin muuallekin.
2: Ja se aseiden määrähän siis niin yhdysvaltain sisällä on aivan hillitön. Et keskimäärin ö, kotitaloudessa on kolme asetta, siis jokaisessa kotitaloudessa.
0: Eli start, koska kaikilla ei ole asetta, niin joillain niitä on hyvin paljon.
2: Muistaakseni tällä ö, Las Vegasin ampujalla vuosi pari sitten oli mukanaan siellä – siellä niin iskussa ää, yli 40 asetta. Et joo, joillakin on niitä tosi paljon.
0: Tämä on ihan hirvittävän outoa niin suomalaista kontekstista katsottuna, jossa lähinnä törmää aseisiin silloin, jos se sattuu näkemään sellaisen jonkun maalaistuttavan kotona, jossain, niin kuin, metsä, jossain metsästyskontekstissa. Mutta tässä tämä niin jotenkin liittyy, jos nyt jotenkin niin johonkin saa sen perustavanlaatuisen vapauskysymykseen Yhdysvalloissa. Onko tulkinnus oikein? Niin,
1: jos se Suomessa se ko, tota, kammarin perältä löytyvä haulikko niin symboloi vaaraa ehkä ulkopuolisille tai jotain vähän sellaista harvinaisempaa tai uhkaavampaa tai metsästysasetta, niin Yhdysvalloissahan asettaa, Kaiketi näin kuvittelisin symbolisoi jonkinlaista vapautta, yksilön oikeutta, ää, vahvuutta. Mm. En tiedä, milkä sä oot enemmän Amerikkaa ihminen, niin,
0: niin miten, osaatko,
1: osaatko sä selittää sun ystävyyskansana?
0: Miten, miten näin ne libertaarina selittäisit tätä Yhdysvaltojen veljeskansana asefetissia?
2: No onhan aseenomistaminen Yhdysvalloissa myös identiteettiasia. Ja se ei niinku vähiten johdu siitä, että siellä on tosiaan tämä Yhdysvaltain kiväryyhdistys NRA, joka käyttää siis vuosittain aivan sairaasti rahaa. Näiden aselakien kiristysten vastustamiseen. Pystytkö
0: ja, mitään lukua heittämään?
2: En muista ulkoa, mitähän se oli. Se oli monia miljardeja. Ja, ja tuota, niin Myös niin asemyönteisten edustajien niin kuin vaalirahoittamiseen ja niin edelleen. Ja tämä, tämä organisaatio on oikeasti vaikutusvaltainen. Silloin on niin kuin 5,5 miljoonaa jäsentä, eli niin kuin koko Suomen kokoinen jengi kuuluu Amerikassa NRAhan. Ja, ja Kyllä, se on ihan valtavasti. Ja sen slogan on, niin kuin kaikki on kuullut tämän sen sloganin, että aseet eivät tapa ihmisiä, ihmiset tappavat ihmisiä. Kaikki on kuullut tämän. Mm. Se, se on niin kuin saanut sen viestinsä niin hyvin läpi. Ja mm. se on, niin kuin amerikkalaisella on oikeus ja vapaus omistaa ase.
0: Mutta eikö tämä toisaalta anna hieman yksioikoisen kuvan meidän amerikkalaista veljeskansastamme, jos me sota, se, selitetään ne aseiden suurta määrää vaan jollain asefetissillä, vaikka toisaalta taisin olla ainoastaan minä, joka tätä termiä tässä lähetyksessä on tähän mennessä käyttänyt.
1: No antahan se, mutta eikö toisaalta anna sekin, että se kansa on äänestänyt presidentiksi ja tosi TV-tähden?
0: Sitä ei voida kylliksi kauhistella. Missä ei,
1: emme, ei se loppuu vasta vuosien päästä, mutta jos ei uskota pelkästään tähän yksioikoisuuden selitysvoimaan, niin mm. Toisaaltahan voi tälleen filosofisesti katsoa päinvastoin, että se halu omistaa ase voi juontaa jostain hyvin perimmäisestä epäluulosta valtiota niin instituutiona, sen suojeluskykyä ja sen oikeutusta kohtaan. Et siellähän luottamus esimerkiksi poliisia kohtaan ei olla läheskään samalla tasolla kuin Suomessa. Ei ole se,
0: suomalaisissa 90 prosenttia. Jo, niin, joka,
1: joka onkin hä- hämmettävän korkea, mutta joka tapauksessa käsittääkseni aika alhaasta etenkin paikoin, mikä on tietysti niin kuin hyvin ymmärrettävä. Että siellähän on tullut paljon väärinkäytöksiä esiin, joskin ne on kuvittelisin koskenut enemmän sitten vähemmistöjä kuin – tällaisia niin kuin mm. valkoisia ja
2: Kyllä. Ja siis en mä ainakaan todellakaan niin kuin haluaisi olla se yksi ainoa tyyppi, joka on asetettujen ihmisten keskellä, jolla ei ole asetta. Varsinkin kun vielä ei voi olla varma, että tuleeko sit poliisinkin ampumaksi. Et mm. onhan toi niin kuin ihan oikeasti turvallisuusasia.
0: Tavallaan, tavallaan. mutta onko mä, y- onko mä ymmärtänyt oikein, että, että miltä su- sulla on myös jo jonkinlaisia... Iso-Britanniaan liittyviä salaliittoteorioita tähän. Syyllisiä haetaan nyt yllättävistä suunnista.
2: Ei ole salaliittoteoria. Tämä tää oikeastaan liittyy siihen, mitä Teemo tuossa aiemmin sanoi. Siis tämä koko aseongelmahan todellisuudessa on brittien vika.
0: Miten jo. se... Miten se... Voi, miten
2: kaikki voi olla brittien viva? Kaikki, britit ei vaan ole koskaan saanut mitään hyvää aikaa ja me odotetaan, että milloin ne lähtee pois Euroopasta. Vaikka se Monty Pythonin lentävän sirkuksen. Ö, siis silloin, kun tota yhdistys, yhdys, Yhdysvaltojen perustuslaki laadittiin 1787, niin siihen jotenkin purettiin kaikki tämän siirtomaisen tai Iso-Britannian aiheuttamat traumat, joista yksi oli tämmöinen vahva periamerikkalainen epäluulo hallintoa kohtaan ja tämmöistä hallinnon... Niin kuin epäreilua tyrannia kohtaa. Ja sitten katsottiin, että niin paras suoja että hallinnon tyranniaa vastaan on mahdollisimman laaja ja erittäin aseistettu kansalaiskaarti. Ja sellaisen Yhdysvallat on nyt sitten saanut myöntämällä kaikille siinä perustuslain toisessa lisäyksessä tämän aseankanto-oikeuden. Eli tota, lisäyksen tarkoitus on suojella kansalaisia tämmöseltä vastaavalta operaatiolta, eli hallinnon tyrannialta, kuin että jos kuin on ollut silloin aikoinaan, kun Iso-Britannia eli, on siellä tyrannoinut Eli tässä on, tässä
1: on kyse historian tutkimuksen sanoin niin sanotusta polkuriippuvuudesta.
2: Tai siitä, että Britannia on syvältä suoraan. No joo, <laughs> joo ehkä, ehkä voidaan puhua polkuriippuvuudesta.
0: Puhutaan siitä, puhutaan siitä mieluummin ja Iso-Britannian kohdistuva vihopuhe johonkin to, tota, toisen hetkeen, mutta siis se, jos niillä on jos siellä Yhdysvalloissa on niin tolkuton määrä aseita, niin mitenkään, onko mitenkään realistista, eli saa spekuloida sellaisella vaihtoehdolla, että siellä voisi tapahtua joten samankaltaista niin kuin Australiassa,
2: että nämä aseet lunastettaisiin takaisin? Sitä on edellä mainituista syistä ihan hirveän vaikea kuvitella, että toi ikinä mitenkään läpi. Sehän on niin republikaanien yksi vaalitaktiikka, että ne pelottelee äänestäjiä sillä, että demokraatit tulee vieteiltä aseet. Ja sitten aina kun näitä asekeskusteluita käydään mediassa, niin samaan aikaan myös asemyynti nousee, koska... Ihmisiä pelottaa, että, että nyt ne siis tulee ja meidän asiat, joten hamstrampa niitä tänne vaatekomeroon.
1: Siis veisikö ne että aseet samalla tavalla kuin nyt sanna Maria ja Demarit on meidän autot pihoilta?
2: Siis suunnilleen yhtä järjestettävällä on no Joo, no sit mä ymmärrän, mm. miksi niitä pelottaa. Joo. Kyllä.
0: Uhka on todellinen niin ja vähän ehkä jotenkin huolestuttava tai... En tiedä, haluaisinko itse olla työvuorossa silloin, kun sanottaisi, että no niin lähdetäänpä vähän takavarikoimaan aseita. Siellä voisi olla tota, jotenkin suurtaan vähän epäilevästi siihen, että millainen vastaanotto siellä olisi.
2: Se olisi ehkä just sitä hallinnon tyranniaa, mitä vastaajienkin on hankkinut ne aseensa.
0: kun nyt, että siitä syntyisi sisällissota?
2: Olen aika vahvasti siinä uskossa, että saattaisi kyllä syntyä.
0: Aivan. Eli tota, tästä siispä vaikuttaisi siltä, että on aika turha odottaa, että tätä saataisiin näihin niin aseilla tähtäviin joukkomurhin pystyttäisiin lainsäädännöllä varsinaisesti puuttamaan, koska jos tätä lobbaamisen ja vapauskäsityksen takia ei pystytä niin luomaan sellaista lakia, joka rajoittaisi aseiden omistamista ja, ei, ja pakkokeinoihin ei voida turvautua, koska sitten viranomaiset ammuttaisiin, oli hieman ne... Tämä oli sinun
2: tulkintasi.
0: Tämä oli mun perusteltu tulkintani sinun äskeisistä vihjailuistasi. Niin mitä vaihtoehtoja meille jäljelle? Pitääkö ruveta ratsaamaan joka kadunkulmassa ihmiset ja tarkistaa, onko niillä arveluttavia aseita mukana?
1: Niin, jos meillä olisi ratkaisu tämän silmittävän väkivallan estämiseksi, niin me ei ehkä hirveästi tuhlattaisi aikaa täällä studios istumiseen, mutta... Yhdessä yhdessä tuollaisessa fiksun kuuloisessa analyysissa politikolehdessä, mä luin sen ihan vaan tätä lähetystä varten.
0: Onko se amerikkalainen laatulehti?
1: On, laatulehti, kuten The New York Times myös. (laughs) Niin siinä oli analyysi, jossa todettiin, että pitää ymmärtää, että yksi keskeinen asia, joka unohtuu helposti tässä keskustelussa on se, että se asekulttuuri ei ole pelkästään sellaista, että ihmiset haluavat omistaa aseita ja ampua niillä, vaan se on luonut kokonaisen yhteisön ja yhteisöllisyyden mm. ympärilleen. Vähän niin kuin joku jalkapallo tai jotain. Ja jalkapallon harrastajat kokoontuvat stadioneille katsomaan otteluita, niin nämä aseharrastajat kokoontuvat erilaisiin näyttelyihin ja tällaisiin show-tapahtumiin. Ja ilmeisesti Not all
0: gun people. N-
1: niin, ilmeisesti niin pelkona, n- nämä ihmiset pelkäävät helposti että heidän tämä elämäntapansa ja intohimonsa niin halutaan purkaa. Mm. Jos tätä aseiden omistamista ja muuta lähdetään rajoittamaan. Niin... Eikä me n... käytännössä haluta? No en, en mä tiedä, jos ne saa johonkin sellaisiin niin näyttelyihin tai muualle. Jos on mm. sellainen, niin kun, ettei ei kiellettäisi kokonaan, niin että ei voisi olla aseita esillä jossain ja näin. Mm. Vaan niiden omistamista ja niiden kanssa liikkumista rajoitettaisi, mutta samaan aikaan se tehtäisiin tällaisessa hyvähenkisessä äh, debata, anteeksi, keskustelussa, jossa myös toisen osapuolen pelkoja ymmärrettäisiin.
0: Tällainen te, Teemu Muhonen tarjoaa tällaista niin hieman maaret-kalliomaista lähestymistapaa joukkosurmin. Mitä sanoo Milka Valtanen?
2: Äh, no, siis El Paso... Vanhana misantrooppina et varmaan tällaisiin usko. En usko tietenkään. Äh, El Pasan pormestari tarjosi ratkaisuksi tai, tai jotenkin niin analysoita tätä tapausta sillä tavalla, että aseet eivät tapa, vaan mielenterveysongelmat, joten on siis panostettava itsepuolustukseen.
0: Minkä, miten toivoi voi olla mitenkään looginen tästä?
2: Sitä varmaan pitää kysyä joltakin amerikkalaiselta, mutta ö, niin tämän lisäksi vakavasti on keskusteltu esimerkiksi siitä, että pitäisikö tuommoisten internetin synkkien nurkkausten niin tämän – ei-chanin, eli
0: pahamaineiset.
2: Kyllä. Pahamaineiset keskustelulaudat. Pitäisikö niitä jotenkin sensuroida tai jopa lakkauttaa? Että ton kahdeksan chanin perustaja on sanonut, että haluaisi pistää koko saitin kiinni. Ja, mm. ja tota, niin mainostajat on myöskin lähteneet sivustolta, jos jo sitten, jos niitä on koskaan ollutkaan. Ja myös palvelun tarjoaja lopetti sunnuntaina yhteistyön tuon sivuston kanssa, mutta eihän niinku Yhdysvaltain hallinto voi puuttua siihen sivun olemassaoloon, koska se, on, se olisi sananvapauden rajoittamista.
1: Niin ja jos, jos niinku näiden aseiden omistamisen rajoittaminen olisi vaikeaa, niin internetin rajoittaminen on niinku vielä potenssiin kaksi.
2: Jep. Mutta eikö nekin
0: interneti, mikä kattoo, kyttää esimerkiksi minun jokaista liikettäni ja kaikkia Instagram-postauksiani ja Facebook-tykkäyksiäni?
2: No eihän ne estä sua Facebook-tykkäilemästä. Eikä postaamasta sitä paitsi, että Amerikan kansalainen, joten vaikka estäisikin, niin se ei, ei haittaisi.
1: Mutta toisaalta, jos Tuija sekoilisi siellä vihalaudoilla jotain? Jos sekoilisi. No. Pihminen tätä vähän.
2: E, niin, no siis FBI on sanonut, että se ei, ei niinku tutki aatteita, vaan organisaatioita. Mm. Eli... Tämän takia se ei esimerkiksi siis voi omien sanaisen mukaan tutkia tämmöisiä valkoisen ylivallan kannattajia. Sen sijaan tämä perustelu ei päde esimerkiksi radikaali-islamisteihin. Onpa jännä. Se on todella erikoista. Jotenkin mut, on mut, mut Tämä
1: on ylipäätään mielenkiintoinen ristiriita, että miten kun meille on kerrottu kuinka valtava se valvontokoneisto on, paitsi mm-hmm. siellä niin niiden koneisto yllättää tänne saakka, niin miten ne ei pysty tällaisia asioita sitten estämään siellä – Kyllähän se jotenkin voisi kuvitella, että aika montaa ihmetyttää.
2: Niin Noista ei tietenkään hirveästi tiedetä, koska se on niin salaisen palvelun toimintaa. Mutta kyllähän se nyt herättää vähän semmoisen kysymyksen, että et miten hyvin se niiden valvontasysteemi toimii, kun näitä on näin paljon, näitä iskuja? Koska tavallaan se viestihän ikään kuin sopimus on, että näiden tällä,
1: tämän kaltaisten iskujen estämiseksi niin me luovumme yksilön – vapauksistamme ja niin kuin, oikeuksista yksityisyyteen ja mm. tiedosuojaan ja muuta. Niin,
0: Tuolla sitä on yritetty myös Suomessa. Niin, miedä.
1: kyllä, kyllä. Niin joka kerta, no en tiedä, ehkä tämä nyt on vähän epätieteellinen argumentti, mutta kyllä ainakin mulla herää niin kuin, vähän kysymyksiä siitä, että, että heikentääköhän tämä myös sen tiedustelun ikään kuin oikeutuksen oikeutusta.
2: Minusta tämä mm-hmm. oli ihan hyvin mutuiltu. Mitä sanoo Milka? No nyt on kyllä pakko olla Teemun järkevän argumentoinnin kanssa samaa mieltä, että koska asellakin kirjestykset ei tässä kohtaa auta mitään, koska niitä aseita on jo siellä suunnilleen 500 miljoonaa, 300 miljoonaa ihmisen valtiossa ja, ja tota, näköjään valvontakaa, niin se raittaminen ei siis poista niitä nykyisiä aseita eikä auta mitään ja se valvontakaa ei näköjään auta, niin kyllähän se asettaa aika kyseenalaiseksi niin tämän koko koko jenkkien niinku kyttäämistouhun, mm. mutta soppansa ovat keittäneet, että siinä mm. se
0: kiehkoa. Niin, että jos jotain Nyt hyvää. sen verran sydämetön lausuntoa, että, että, että siirrytään ihan vähän eteenpäin ja un, että päästään eteenpäin tästä, tästä lähestyvästä katastrofista, mutta siis, eli siis voidaan osoittaa, odottaa, että nämä ei tule tähän vielä loppumaan näistä edellä mainituista syistä, mikä herättää – Kysymyksen, että sitten kun tulee, se, tulee seuraavia ja seuraavia iskuja, niin miten medianne niihin pitäisi suhtautua? On keskusteltu siitä, että pitäisikö, pitäisikö ylipäätään uutisoida vai ei, ja jos uutisoidaan, niin miten ja millä perusteilla? Mitä libertaarisiipi sanoo?
2: No mä oon kyllä alkanut miettiä, että ehkä näistä niin ei pitäisi uutisoida.
0: Miten voit sanoa noin?
2: No koska se mediahässä on niin keskeinen osa sitä terrori että millä perusteella media oikeuttaa sen niin oman toimintansa tavallaan osana sitä koko spektaakkelia?
1: No ehkä sillä perusteella, että tällaiset tapaukset ylittää ihan niin perinteiset yleismaailmalliset uutiskriteerit. Ja toisaalta se aika outo tilanne, jos tämä tieto tällaisesta tapahtumasta leviäisi ympäri nettiä – ja samaan aikaan maailman mediat niin vaikenis kuin sellainen salaliiton muuri. Mutta hmm. tietysti aina voi pohtia sitä, että kun on tehty joku uutinen, että millä volyymilla se laitetaan – millekin saitille ja kuinka paljon jatkojuttuja jatkojuttujen siitä vielä tehdään.
0: Mm. Mun mielestä on jotenkin aivan päivän selvää, että totta kai näistä pitää uutisoida, koska ei, koska ei me niin kuin toimittajina ja journalistiset instituutiot ei voi ihan vaikka niin kuin journalistin ohjeiden tai mediaetiikan perusteella yrittää jotenkin peukaloida maailman tapahtumia tai tehdä sellaisia poliittisia valintoja ja miettiä, että jos me niin vaietaan tämä asia kuoliaaksi, niin ehkä se vaikuttaa todellisuuteen tällä ja tällä tavalla. Se jotenkin ei... Ei se ole kestävä peruste.
2: No, mutta sanonvapautetaan, rajoitetaan muutenkin niin sen perusteella, jos sen käyttö aiheuttaa hengenvaaraa tai väkivallan uhkaa. Ja jotenkin sitten tämä niin toimittajat puhuvat uutiskriteereistä yhtäkkiä, se on niin täysin pätevä argumentti. Ja niin samaaika aikaa tutkimusten mukaan toimittajat kieltäytyy myöntämästä sitä, että niin tosi laajamittainen joukkosurma uutisointi, Aiheuttaa lisää joukkosurmia ja esimerkiksi se, että yksityiskohtaisesti ruoditaan tämmöisen massamurhaajan persoonaa ja taustatekijöitä, niin se saattaa joillekin näyttää sen henkilön tai tekijän glorifioinnilta.
0: Niin, mitä sanoo Teemu? Niin, siis kyllä
1: Milkaalla on tässä toki pointti, mutta jos te ihan käytännössäkin miettii, että vaikka hyväksyttäisiin, että voidaan lähteä rajoittamaan nyt medioiden toimintaa näissä tapauksissa, niin se on aika vaikeaa, että pitäisi yrittää määritellä kaikille maailman uutisvälineille sellaiset yhteiset rajat ja ohjeistukset siitä, että minkälaisista tapahtumista pitäisi vaijeta, että onko se niin kuin, että jos – yli kaksi henkeä on ammuttu, niin sitten ei uutista, vai että yli viisi henkeä on ammuttu, niin sitten ei uutista. Tuleeko
0: yksi palsta vai kaksi palstaa, mm. tuhat merkkiä, laitetaanko kuva, tuleeko nosto?
1: Niin, aika loput on loput osua.
0: Joo, kuulostaa siltä, että työskentelyä tarvitaan ne jatkossakin. Ja mun mielestä tämä on kyllä, siis on tosi tervetullut, oistellen keskustelu vielä la- laajempi siitä, että miten ne näistä kannattaa kertoa ja juuri tämä mainitsemasi, että kuinka paljon jatkojutta vaikka teet, kuinka paljon tästä aiheesta lypsetään, koska on, meillä on aika laaja ymmärrys siitä, että esimerkiksi itsemurhista kerrottaessa niin ei, ei pidä kertoa kauhean yksityiskohtaisesti vaikka jotain ne tekotapoja ja tämmösiä, tällaisia yksityiskohtia, koska se, saa, se voi vaikuttaa siihen, että miten ne itse mm. tuho, niin muut itsetuhoiset ihmiset sitten
2: Mm. Jos mä en kerran että saa sensuroida mediaa valtaisesti niin, niin ehkä niin kuin, haluaisin ehdottaa, että tässä joukkosurman uutisoinnissa noudatettaisiin taas vähän samantyyppistä logiikkaa kuin, niin kuin itsemurhien kohdalla. Just mm. tämmöisen glorifioinnin välttämistä. Eli,
0: Hieno konsensus kyllä. tässä kohtaa.
2: Meidän uuti-
0: uutisraportin komitea vaatii, vaatii siis mässäilyn lopettamista, mutta myönnämme luvan uutisointiin.
2: Meidän luvallamme.
0: Siirrytään seuraavaan aiheeseen. Tiistaina rahapeliyhtiö Veikkaus tiedotti ajavansa mainontansa alas pikavauhtia. Noin puolet yhtiön syyskuun loppuun asti suunnittelemasta mainonnasta keskeytetään. Yhtiön mukaan päätöksen taustalla on sosiaalisessa ja perinteisessä mediassa esitetty kritiikkisen mainontaa kohtaan. Ja esimerkiksi se entinen kansanedustaja Tiina Elovaara kritisoi Twitterissä Veikkauksen radiomainosta ja kysyi, onko se vastuullista. Veikkaus on siis rahapele rahapelejä vaihtelevalla menestyksellä jo pitkään, mutta miksi tämä ikuisuusaihe leimahti liekkeihin juuri nyt? Mitä sanoo rulettipöytien kauhumilkavaltainen?
2: No ehkä se johtuu siitä, että Veikkauksella on nyt lyhyen ajan sisällä ollut kaksi tämmöistä kohua aiheuttavaa, paheksuttavaa mainosta tai mainoskampanjaa.
0: Mitä niissä, mitä pöyristettävää sisältöä niissä on ollut?
2: No toi, mikä viimeksi vedettiin pois, oli tämmöinen radiomainoskampanja, jossa mieshahmo soittaa terapeutille ja kysyy, onko OK hakea elämään jännitystä rahapeleillä. Ja terapeutti <tos> sitten patistelee tätä soittajaa toteuttamaan unelmiansa raviradoilla tai se, sen nettisivuilla. Siis
0: keksitkö se ton äsken päästesi?
2: En keksinyt, ei valitettavasti.
0: Koukos. Mä oon jo. Sormia syy jo. No
2: niin. Peliongelmat roihettavat käsiin.
0: Äkkiä toto vetämään.
2: T- Tämä oli niin kuin sikäli tosi kiusallinen, että moni veikkauksen tämmöisistä kanta eli ongelmapelaajista, oikeasti tarvitsee terapiaa ja toivottavasti myös käyttää sitä. Mm. Ja sitten sit se edellinen mainos heinäkuussa oli tämmöinen, missä poliisihallituskin jo huomautti, kun kenopelaaminen tota niin, oli rinnastettu kahvinjuontiin.
0: Tämä on aivan järkyttävä. Mä oon ne, moraalisesti todella... Närkästynyt tästä. Mä ymmärrän ymmärrän täysin nyt, että miksi näitä mainoksia on pöyristelty samassa niin laajamittaisesti, mutta mitä mitä nyt Veikkaus sitten on vastannut tähän kritiikkiin? Onko pyydetty anteeksi?
2: On sanottu, että se oli inhimillinen virhe.
0: Miten voi olla inhimillinen virhe tehdä joku mainoskampanja? Siis inhimillinen inimi, virhe on se, että esimerkiksi se kaataa lasillisen vettä studion pöydälle, mutta siis ei joku mainos voisi syntyä tuolleen vahingossa. Ihan niin kuin siinä ei olisi jotain sellaista niin konseptointia ja suunnittelua ja toteuttamista ja ohjaamista no, Jos on tehty
1: virheitä, jonka, jotka on tehnyt ihminen tai ihmiset, niin silloin kyseessä on inhimillinen virhe. Eikö? Tässä on ihan selvä logiikka.
0: Minä, mun mielestä minä... Mä oon nukkunut huonosti koko viikon ja mulla on kuukauti sitten. Mä ajattelin sanoa, että tää on siis
2: ihan paskapuhetta. Ei, ei
0: tälle voi perustella mitään.
2: Niin, ei ole suostunut kertomaan, että kuka nämä mainokset on tehnyt. Että ne ei edes paljastanut, oliko se joku mainostoimisto vai talon oma väki. Vaan puhui sisäisistä prosesseista.
0: No se on muuten hyvä, koska... Sisäiset prosessit sulla on housuissa koska... Teemu sanoi?
1: No sisäiset prosessit on itse asiassa ihan klassikko kikka, koska jo... Klassikko-poliittisessa satiirissa, Yes Minister, ka- ihan kasarilta, <tosilta> niin, ihan oikein, niin siinä opetettiin, että jos haluaa poliittisen kohun laantuvan, niin pitää aloittaa sisäisten prosessien tarkistus, mutta se tietysti johtuu, johtaa siihen, että kohu laantuu, mutta mitä
0: niitä. Noin mäkin sanon aina itselleni sunnuntaina sen jälkeen, kun mä oon ihmetellyt, että miten mä oon taas laulanut on ikuisia karaokessa, <tosilta> mutta asiaan. <tosilta> Ei <tos> tosi oudoksi tämä lähetys, <tos> ja nyt ja aikaa on ka- minuuttia takana. Mutta tässä siis rahapula po- rahapolu- on monopoli, sekoilun herättänyt siis jälleen keskustelun veikkauksen asemasta ja siitä, mitä hyvän tekeväisyyden nimissään sopivaa tehdä, koska veikkaus pyörittää yksin yksinoikeudella Manner Suomessa. Ja lain mukaan yhtiö saa markkinoida pelejä vain, jos mainonta ei edistä taloudellista, sosiaalista tai terveydellisiä haittoja. Runsasta pelaamista ei saa myöskään kuvata myönteisesti. Onko me nyt siis aivan jotenkin muuttunut täysin ääliöksi hormonioni takia vai, enkö, vai eikö näissä mainoksissa nimenomaan tehdä näin?
1: Että on vieläkään ihan täysin ääliö, koska niissä nimenomaan Lua, tehdään niin ja Lain mukaan veikkaus ei siis myöskään saa kohdistaa mainontaansa alaikäisiin tai markkinoida esimerkiksi nettipokeri. Silti Suomen Kuvalehti kertoo jo vuosina 2015 ja 2017 veikkauksen tehneen näin toistuvasti ja jatkaneen tätä laissa ilmiselvästi kiellettyä toimintaansa. Tämä on täysin hävytön. Tämä on, ihan, tämä on vähän sama kuin tämä poliitikkojen vaaliraha-homma, joka taas Hesarin nostamana oli esillä. Että sieltä löytyy edelleen, mutta ei niistä rangaista tai ei niille mitään tehdä. Että varmaan siellä on veikkauksella noi edellistenkin tapausten sisäisten prosessien tarkistukset yhä meneillään.
2: Joo. Niin EU-tuomioista on linjannut, että jos haluaa ylipäätään tämmöistä rahapelimonopolia pyörittää – niin sitten sen monopolin perusteena tulee olla kuluttajien suojelu, ongelmapelaamisen ehkäiseminen, alaikäisten suojelu ja rikollisuuden torjunta. Ja, ja mikään näistä ei toteudu nykyään. Arpeashallinto <laughs> siis on niin kuin linjannut tämän tuomioistuimen ratkaisun pohjalta, että niin kuin sitä raapelaamista ei saisi esittää jokapäiväiseen tai tavanomaiseen kulutuskäyttäytymisen ding, osana. Ding, ding, ding. Niin, kuten esimerkiksi vaikka kahvittelu. Mm.
0: Joo. Ja
1: mun, siis mut... kuulostaa siltä, että ne on katsonut tota lakia. Mitä veikkaus tekee. Ni, ni, ne on katsonut se... sitä ja valinnut jokaisesta kielletystä kohdasta jonkun oikein niin prima esimerkin mikä ei on sitä vastaan ja sitten to, toteutettu se.
0: tai sitten on saanut jonkun väärän muistion, jossa on edellisen, edellisen version, missä ei ollut sitä ei näiden edessä. Sitten Inhimillinen näin...
1: virhe siis tapahtunut siinä.
0: Niitä on ollut viime aikoina jotenkin liikkeellä. Mutta mun mielestä tässä... Kun suuressa keskustelussa on vähän myös ongelmana se, että kun Veikkauksella on niin erilaisia asiakkaita. THL sanoi, että Suomessa on joku yli 120 000 peliongelmaista ja heiltä kynityillä rahoillahan, siis ra- rahoitetaan kaikenlaista tällaista kivaa hyventekeväisyystoimintaa. Veikkaushan jaksaa aina muistuttaa, että miten ne, mitä kaikkea ihanaa näillä rahoilla tehdään, mutta toisaalta esimerkiksi niin omassa lähipiirissäni niin on vanhuksia ja keski-ikäisiä, jotka esimerkiksi rutiininomaisesti lauantaisen käy viemässä sen saman lottorivin aina saman kaupan samalle kassalle, ja minun on hyvin vaikea nähdä siinä minkäänlaista peliongelmaa. Että heiltä, he, että niinku heiltä kynityillä rahoilla kyllä saa minun puolestani lasten viulun, viulunsoiton opiskelua rahoittaa.
1: Toisaalta sitten se mummo tai pappa, joka voittaa sen loton kerran, niin sit taas se kyni rahat niiltä peliongelmaisilta.
0: Se on järkyttävä käänne, jota minä niin, ole tullut vielä ajatelleeksi. Tämä on
2: ikiliikkuja, joka johtaa... Kauheita. Yhä vaan syvemmälle.
0: Ei, Milka, pelasta meidät tästä jotenkin. No,
2: siis tässä on varmaan ollut niinku tämmöinen ajatus taustalla, että valtio ottaa monopolin tämmöisiin haitallisiin huveihin, joihin su- suomalaisilla tuntuu olevan... Niinku... Haitalliset huvit! Tämä on mun harrastus. <tä> Niinpä, joihin suomalaisilla tuntuu olemaan erityisen vaikea suhde, eli pelaaminen ja pelaaminen ja tota, niin, ä, sitten niin sillä oikeutuksella, että nyt kun valtio näitä huveja hoitaa, niin ei tule suomalaisille sitten liikaa pulmia. Mutta mm. tota, en kyllä ole ihan vakuuttunut siitä, että se olisi toiminut kovin hyvin, koska meillä on kuitenkin Euroopan keskitasoa enemmän peliriippuvaisia ja myöskin sitten alkoholin ongelmakäyttäjiä.
1: Mutta toisaalta sitten tuotot näistä yhtiöistä tulee sentään yhteiseen kassaan, kaikkien kivaan, eikä me niin vaan ahnaiden kapitalistien taskuihin.
2: Mm. No, mun mielestä kapitalistien taskuihin on paljon kivempiä antaa, tai jotenkin sitä on paljon helpompi sietää, että sinne menee rahaa. Ja niin nyt kun... kaikki, jotka on yllättyneitä, voi nostaa kätensä ylös. <laughs> tämmöinen valtion tekopyhä toiminta raivostuu. Joo, 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 emme tosissaan. Joo. <laughs> Näiden firmojen erohan on kyllä se, että veikkaus ei saa ottaa voittoa toisin kuin alko.
0: Niin, ehkä näissä, on, ehkä näissä on pohjimmiltaan just se ongelma, että tämä vaikuttaa niin tekopyhältä, että tässä yritetään sekä, vähän, sekä veikkaus että alko yrittää ajaa vähän ne, käytän nyt suosikkisanantain, niin politiikan journalismista ajaa kaksilla rattailla. <tos-> siis, vaikka tässä pohjalla on tällainen moraalinen umpikuja, että samaan aikaan pitäisi jotenkin pyörittää menestyvää toimintaa, mutta samaan aikaan ne pyörittää sitä mahdollisimman, mahdollisimman vähän, että ei, se ei tulisi mitään ongelmia, mutta onhan tämä nyt tota moraalisesti arveluttavaa, että yhtiö kuppaa peli- peliongelmaisilta hedelmäpeleissä hirveän määrän rahaa vuosittain.
1: Se on kaksiteräinen
0: miekka kyllä. Onko se kaksiteräinen miekka? Mm. Oi et, no, Teemu, voisitko vähän nyt täsmentää kantaa? No, siis
1: tämä on tämä, mitä mä äsken yritin sanoa, että Kyllä mä ymmärrän tavallaan sen halun, että jos on tällaisia niin kuin ikään kuin haitallisia hupeja, joihin heikot, me heikko suomalainen kanssa sorotaan niin alkoholi. Katajainen u- kanssa. Kansa, katajainen <lacht> kanssa synkkyydessä sordutaan tällaisiin asioihin, hakeaksemme hetki helpotusta. Ja joka tapauksessa sit niinku tavalla tai toisella sitä tapahtuu, ellei sitä kokonaan kielletä, niin se, että jos se on valtion monopoli, niin sitten sieltä saadaan niitä tuottoja valtiolle tai johonkin hyvän tekeväisyyteen. Mutta sen mihakan toinen terä on sitten se, että se näyttää myös aika pahalta, kun ei nämä haitat yhtään näitä näytä vähenevän.
0: Mutta mitä me voidaan tehdä tälle tilanteelle? Pitäisikö... Pitäisikö veikkaus ja alko nyt, lopulla, nyt vaan niin lopettaa ja purkaa monopoli ja siellä onkin Mirka jo, jo käsi sen verran tukevasti kapitalistin taskussa, että mitä, mitä sanot?
2: No tota, en tietenkään suosta olemaan valtion monopolien puolella.
0: Luonnollisesti.
2: Joo, mm, ehkä niin kuin, ensin voisi puuttua tähän mainontaan, mutta en kyllä tiedä auttaako sekään mikään mitään ainakin niin kuin jos nämä, siis kyllä, pitäisi purkaa monopolit. Koska sitten jos meillä olisi yksityiset firmat hoitamassa näitä haitallisia hupeja, niin ainakin niille voisi niin antaa sanktioita ja oikeita rangaistuksia siitä, kun ne ei noudata sääntöjä, jotka ei sitten niin jäisi vaan siihen, että vähän sisäisissä prosesseissa selvitellään, mm. vaan ihan oikeasti se asia tulisi silloin kuntoon. Niin,
1: nythän tämä, on vähän se, nythän tämä tilanne on vaikka veikkauksen kohdalla se, että kukaanhan ei lopulta oikein ymmärrä, kuka tästä hommasta niin vastaa.
0: Koska niin kuka sen selvityksen tekee.
1: Niin ja, niin ja kuka päättää, että se tehdään, kuka päättää, että mitä tämän veikkauksen ylipäätään pitää tehdä. Mm. Että on tämä veikkausyhtiö, se pyörii siellä sen toimarit ja muut, jotka muuttaa mustavalkoiseksi haastatteluissa. Mutta siitähän siellä on niin valtioneuvoston kanslia ja sitten tämän veikkauksen joku hallintoneuvosto, tällaiset pyörii siellä hähmäisen taustalla, joiden rooli kuka ei hahmota, vaan no. aina se syyllinen on lopulta joku tällainen niin kuin maaginen lainsäätäjä. Ja tämä on ihan selvästi ongelma tässä tilanteessa, että jos ei nyt lähdetä vielä purkaa monopoliin, voidaan vielä kohta keskustella siitä, niin ainakin voisi yrittää tätä niin hallintorakennetta jotenkin selkeyttää niin, että tiedettäisiin, että kuka oikeasti vastaa siitä, että kuinka paljon veikkaus vaikka tavoittelee voittoa tai kuinka paljon se voi markkinoida tai tehdä mitäkin.
0: Näin haitallisten hupien ystävänä haluan kysyä, että mitä mitä tapahtuisi alkolle, jos monopoli purettaisiin? Saisinko enää hyvää hyvää ja laadukasta prosekkoa?
2: No silloin kyllä uhkailtu, että sitten jos jos alko lähtee, niin sitten sitten minäkin lähden. Sitten niin kuin viinivalikoimat ja alkoholivalikoimat köyhtyvät saman tien, koska laatutietoinen alkoi enää ole toimittamassa millä suomalaisille. Ihme,
0: millä ihmeen logiikalla?
2: No onhan alkossa oikeasti äh, niin kuin pätevää asiantuntemusta ja paljon koulutettua henkilökuntaa ja myös kun ne tilaa valtavia määriä tuolta maailmalta niitä tuotteita, niin nehän saa sieltä niin kuin vähän halvemmalla – Tätäkin perustetta on käytetty, että jos alko lähtisi, niin sitten viinin hinta Suomessa nousisi – ja sitten kaikki tänne tulevat yksityiset firmat eivät jotenkin yhtäkkiä osaisi tilata suomalaisen to- makuun sopijoita. Toisaalta, toisaalta ihan vähän kauhean
0: tilanne jollekin jolla keskiluokan lääkäreille, että niin sille 5-6 tonnin kuukausipalkalla – joutuisi maksaa, joutuis maksaa punaviinipullosta 15 euroa eikä 12 euroa.
1: Niin, toisaalta vähän ehkä yhtä ensikuulemalta kummalliselta vaikuttavalta – vaikuttavalla perustelulla on myös äh, perusteltu sitä, että miksi taas veikkauksen monopoli tulisi purkaa. Kilpailu- ja kuluttajavirasto – suluissa KKV, esitti vuosi sitten, että ainakin pitäisi harkita se ja Peruste oli se, että Veikkaus on sijoittanut esimerkiksi peliautomaatteja tarkoitushakusesti paikkoihin, jossa ne niin tuottaa mahdollisimman hyvin rahaa.
0: Miksi ne taisi, että laittanut ne johonkin, missä ne mahdollisimman huonosti rahaa?
1: Niin, tai jos tämä monopoli purettaisi ja tilalla olisi kilpailevia yksityisiä yrityksiä, niin millä todennäköisyydellä nämä yksityiset yritykset tulisivat sitten sijoittelemaan niitä automaatteja mm-hmm. paikkoihin, jossa ne tuottaa mahdollisimman huonosti rahaa.
2: Mun mielestä tässä ongelma on se, että sen monopolin olemassaolon peruste on se, että se ehkäisee näitä pelihaittoja. Mm-hmm. Ja, ja sitten sama yhtiö, jonka tehtävä olisi suojella peliongelmaisia heidän ongelmaltaan, sijoittaa niitä pelikoneita sinne, missä niitä ongelmia – ongelmakäyttäjiä eniten on, niin tälle monopolille ei ole perusteita, eikä tämä edes liity nyt enää siihen, että olisiko yksityiset firmat, hoitaisiko ne paremmin vai ei, vaan siihen, että tälle monopolille se toimii niin tarkoitustaan vastaan, niin se ei toimi. Mm. Ja myös mä haluan nyt tota palata tuohon alkoasiaan ja osoittaa tai vaan huomauttaa, että siis toi teoria, että viinivälikoima köyhty on niin kuin kukkua, eikä sitä pidä, pidä uskoa, vaan alko pitää myös purkaa.
0: Kiitos. Mitä sanoo Teemu Muhonen? Saat viimeisen sanan.
1: Mä olin viime viikon loppuna mun kaverin polttareissa Prahassa. Kolme vuorokautta ihan silmitöntä menoa. ja Haitallisia hupeja. Haitallisia hupeja ja parin päivän morkkis heti kun monopoli ei ollut pelastamassa. M.O.T.
0: Tähän ne sellot. Ja siirrytään kolmanteen aiheeseen ja viimeksi jotain hauskaa. Mä että uutisraportin sivistys, sivistysvaliokunnassa on siirrytty strategiaan, jossa vahvistetaan kansalaisten, kansalaisten kielitaitoa. Ja, se, ja sen takia kolmannen aiheen juonto kuulan toisella kotimaisella. Valitettavasti joudun sen osittain täältä paperista luntaamaan. Osittain. Nyt on ihan turha pihistö siellä. Sä et pääse podcastiin enää ikinä, jos pilkkaat meitä. Under senaste veckan har vi igen diskuterat om en av finländarnas favoritämne. Borde det vara obligatoriskt att lära sig svenska i skola eller inte? Den här gången började diskussionen när statsministern Rinne och sin regering föreslog i regeringsprogrammet att svenska borde igen vara obligatorisk i studentskrivningarna. Majoriteten av finländarna säger att den är en dålig idé- Och Finlandens gymnasiestförbund håller samma åsikt. Därför rulle frågade från Finlandarna kunnar kunna de svenska? Och tycker att tycker ni att det är att kunna svenska? Nej ja nej svarade många. Men vad säger Vilka valda
2: nej.
0: Ser du nej? verkligen?
2: SORI, men jag en puhu ruotsia, koska Hesarin mielipideosastolla joku ihminen kirjoitti, että... Äh, Takelteleva ja huono ruotsin kieli vaivaannuttaa kaikkien ruotsin kielen taitoisia. Anteeksi. Enkä halua vaivaannuttaa mä ketään teistä. Pa- teistä. Pahoittele,
0: joka... pahoittelen äskeistä.
2: Kyllä. Ja oikea syy on tietysti se, että minä en osaa ruotsia, koska jostain syystä kaikki ruotsin opettajani joutuivat niin Enkä voinut oppia mitään. Hirveen mä vaikea tuiakaa, kuvitella, tuiakaa, että joutunut epäsuosiossa.
1: Tuiakaa, mä halusin masentaa, mutta mä vähän luntaisin tuota sun paperia. Hienosti, ihan, ihan hienosti toi meni, mutta siis... Doolig kirjoitetaan ruotsalaisella olla.
0: Niin kirjoitetaan. Mitä täällä mukaisesti lukee?
1: Palataan siihen lähetyksen jälkeen, mutta sä nyt laitoit sen ihan suomalaisella olla, jolloin se olisi Do-lig.
2: Voimmeko siirtyä Puhutaan... saivartelusta nyt saivartelemaan jostain toisesta asiasta? Puhutaan
0: tästä kotona. Miten, millainen ruo- ruotsisuhde, Teemu, sinulla on?
2: No siis mä olin ihan
1: hyvä, niin tästä mun tarkkuudesta varmaan huomasit. Mutta
0: mm-hmm.
1: koska mä jäin sitten ylppäreissä traagisesti yhden pisteen päähän l niin mä lopetin sen, löin niin sanotusti hokkarit naulaa saman tien. Sanaakaan en ole puhunut sen jälkeen.
0: Ymmärrän, mutta se ei ole estänyt saivartelemasta sitten kollegoille asiattomasti. Mun on aina ollut hyvin, hyvin vaikea ymmärtää että suomalaisesta täysin perusteetonta ruotsia antipatiaa, koska mulla henkilökohtaisesti syistä, olen lapsena ajautunut opettelemaan Ruotsia, koska ruotsinkieliset sukulaiseni ei oli kyvyttömiä opiskelemaan. Suomea ja monopolin pelaaminen kaksikielisesti muodostui jossain vaiheessa täysin mahdottomaksi, kun vanhemmat ei enää suostunut tulkkaamaan erilaisia summia ruotsiksi ja suomeksi.
1: Milko ai se ehdottanut pitää purkaa sen <lain> oh,
0: snap! <lain> no, milko. Miten saat sä, miten sä pärjännyt elämässä? Ilman ruotsin kieltä.
2: Miten se on mahdollista? Se on oikeastaan ollut aika helppoa. Ja lisäksi mä oon niin onnistunut siinäkin, että mä oon tähän päivään asti onnistunut välttelemään tätä pakkoruotsikeskustelua. Tämä on tavallaan vähän päivä, koska mun track record menee nyt tässä. Mutta on munkin siis hankala, vaikka en ruotsia osaakaan, niin ymmärtää muiden kielitaidottomien ruotsiinhoa. Mulle on muuten sama, että tämä ensimmäinen pakkoruotsikeskustelu, johon
1: mä
0: osallistuin. Otan no niin. osaa. Voisinpa sanoa samaa. Mutta asian. Antti hallitus on siis kirjannut tavoitteekseen palauttaa toinen kotimainen pakolliseksi ylioppilaskirjoituksissa. Ja sanotaanpa nyt kaikki yhteenäinen, mistä kummasta tämä oikein voisi johtua? RKP! Noin. Suomen lukiolaisten liitto tietenkin vastustaa, koska heidän mielestään opiskelijat on jo nyt tarpeeksi kuormittuneita. Meidän tämän päivän keskustelman pohja kuitenkin maanantaina julkaistuun Ylen kyselyn tuloksiin. Taloustutkimuksella teetetyssä kyselyssä 1005 ihmistä kuvaili sitä, miten hyvin he osaavat ruotsia ja miten paljon hyötyä heille on ollut ruotsin kielestä. 20 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että heidän kielitaitonsa on joko äidinkieli, erinomainen tai hyvä. Hyödyllisyyden kokemus jakautui vähän tasaisemmin ja 47 prosenttia vastasi, että erittäin tai melko hyödyllinen. Miltä nämä luvut teistä kuulostavat?
1: No voisi sanoa, että toi Ruotsin hyödyllisyys jakaa kansaa. Voi luoja. Sitten taas osaaminen, oli se niin, että 20 prosenttia oli sitä mieltä, että ne on hyviä tai erittäin hyviä?
0: Joo, suurin, su, suurin segmentti taisi olla tyydyttävä. Okei,
1: okay, no mutta tyypillistä niin suomalaista vaatimattomuutta. Että se mitä mä ymmärtänyt, niin Jenkkien LinkedIn-standardeilla, niin noin... 96 prosenttia suomalaisista puhuisivat ruotsin äidinkielenään ja loput 4 prosenttia erinomaisesti. Fluent. Me ei sitä markkinoida
2: itse. <Glaube> Joo, ei nämä numerot ollut yhtään yllättäviä mun mielestä. Aiemmin
0: tarttui myös yksi lempiohjelmistani eli A-Studio, jossa kansanedustajat Ville Rydman ja Eeva Johanna Eloranta sekä RKPn puheenjohtaja anna ja Henriksson keskustelivat asiasta. Helle, ruotsin kielestä on ollut hyötyä. Rythmän no. haluaisi enemmän vaihtoehtoja ja tekisi Ruotsista vapaaehtoisen ja rannan mielestä lasten ei pitäisi voida pois valita
2: itseltään mahdollisuuksia. Argehä! Siis tämä pakkoruotsi-keskustelu ei edes koske lapsia, vaan noin 18-vuotiaita abiturientteja, joiden yokirjoituksiin valtio haluaa puuttua, vaan sen takia, ettei yksi hallituspuolue suuttuisi.
1: Niin, tämä on tätä hedel, hedelmällistä pakkoruotsi-debattia, jota mä mm. olen yrittänyt koko elämäni välttää. Tätäkin mä tyyjäit tuon pätkänkin, tuon pätkän katsomatta, vaikka sä yritit antaa sen kotiläksyksi. potiläksykseksi.
2: Minäkään y- katsonut sitä. Että sä kehtaatte? Täällä, täällä
0: studiossa ollaan krapulassa ja hirveässä kunnossa eikä saa studioita vitsitä katsoa. Kaadellaan vesillä sitten pöydälle. Ja... Saanko mut... huomata, että
2: tänään kukaan ei ole krapulassa? Se on totta.
0: Mä haluan, mä haluan siis protestoida tätä itse valitsemaani aihetta ko- kohtaan, koska mun tämä ruo- kysymys ruotsin kielen hyödyllisyydestä on täysin järjetön. Koska niinku en tietenkään niinku kukaan, joka ei osaa puhua ruotsia, niin pidä sitä hirveän hirveen hyödyllisenä. Tai jos, jos puhuu huonosti ruotsia, niin tietenkään ruotsin kielestä ei ole ollut mitään hyötyä. Niin no.
1: Sinänsä noin äskeiset luvut oli vähän yllättäviä. Että jos vaan 20 pinnaa on sitä mieltä, että ne osaa sitä, mutta mm. puolet on sitä mieltä, että se on hyödyllistä. Niin sitten on 30 prosenttia vastaajista kokee, että Ruotsi on mutta he ei osaa sitä.
0: Tämä jit- mm. todella
2: Taloustoimittaja tässä katsos.
0: Mun mielestä on aina ihanaa, kun sä selität mulle numeroita.
2: Milko? <laughs> Tämä keskustelu tästä hyödyllisyys, hyödyttömyys näkökulmasta on täysin epäälyllistä ja raivostuttavaa, koska oikeastihan tässä on kysymys sivistyksestä ja sitä ei voi aliarvioida.
0: Mm. Niin, eikä niin kuin yksiselitteisesti mun mielestä jotenkin niin kuin pelkistää sellaiselle oudolle niin kuin hyödytön, hyödyllinen asteekolle, ei mullekaan niin ole ollut mitään ne suoranaista hyötyä välttämättä si- siitä, että on kymmenen vuotta opetellut ulkoa jotain saksan epäsäännöllisiä vervejä, kuten ist. Aas, hat gegessen. Mutta niin kuin on että se ollut aika siistiä, että jos on mennyt Berliinin ryyppäämään, niin on voinut ryypätä niin täysin saksaksi. Onhan se nyt kivaa. Ei mulle ollut sen sijaan mitään niin kuin hyötyä opetella jotain niin moolimassojen laskemista. En ole tota, niihin sotkeutunut ollenkaan sen jälkeen, kun on ollut pakko. Mutta eihän ne, ei se ole se pointti. Se, niin kuin, ei, joku sivistys ja koulutus on mikä se sellainen resepti tai niinku joku käyttö on, mm-hmm. että manuaali mä, mä oon aivan raivassa. Mä kohta tai esineitä täällä, niin voisiko joku muu puhua?
1: Että et niinku, et, 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 sä hait selvästi sitä, että annetaan onki käteen, eikä sen sijaan, että niinku opetettaisiin kalastaa. Sen
0: sijaan, että tuotaisiin tuotais kolme rasioista kalapuikkoja ja laitettaisiin mikroon näitä syöttöporsaita varten. Niin, mutta
1: mä siis on opiskellut aikanaan paljon kieliä jotka mä oon unohtanut tässä kymmenessä vuodessa lähes kokonaan. Öö, yksi niistä kielistä on muutenkin aika unohtunut, koska se on kuollut kieli latina, jonka mä <laughs> kirjoitin pitkänä, siis pitkän latinan Miten lukiosta. Mä
0: en ole ikinä tiennyt edes, että on olemassa sellainen asia kuin pitkä latina. No
1: aika harva, eihän mäkään tiennyt ennen kuin vasta siinä loppuvaiheessa.
0: Ennen kokeessa. Mä,
1: mä olin sen lukenut sitä yläasteelta saakka. Sitten selvisi, että voi kirjoittaa myös pitkänä. Tämä mun elämäni suurin menestystarina on, että mä sain siitä tietääkseni Suomen parhaat pisteet keväällä 2008 kirjoittain. oli siis 5-7 tai jotain. <tostit> jotain. Mutta joka tapauksessa latinan opiskelu oli nimenomaan, siinä annettiin sellaisia rakennuspalikoita elämään. Koska ne lauseet, vaikka ei niistä niinku mitään hyötyä ole, eikä kukaan ikinä mm. tule puhumaan niitä tai kuule, niin ne oli vähän sellaista niinku loogista palapeliä. Samoin kuin se koko kielioppi. Niin, mutta sellaista niin että mä koen esimerkiksi, että mun myöhempi intohimoni niin suomalaista eläkejärjestelmää kohtaan on saanut ajassa, valtavasti...
0: Vasta ajassa 50-30 päästiin eläkkeisiin. Aika hyvä tulos. Sä Hillin hillinyt itse niin. tänään.
1: Mutta mä luulen, että se latina on antanut tällaisiin niinku palapelien ymmärtämiseen ö, työkaluja. Mm,
0: aivan, aivan varmasti.
1: Eli me kannatetaan siis kielten opiskelua kyllä täällä.
0: Kyllä, raivoisasti. Mutta se... Siis, Siis pakkoruotsin ja kun tänne sitten taas yliopisto-opiskelijoita piinaava virkamiesruotsin ne, kun ajatus on ajatus käsittäjäkseni turvata se, että ruotsinkielisilläkin on oikeus saada palvelua omalla äidinkielellään Suomessa ja joihinkin ne kaikki niin virkamies tehtäviin vaaditaan ruotsinkielen taitoa. Mutta se mikä mua hämmentää on se, että, mi, että miten tämä pakollisuus nimenomaan turvaa sen kielitaidon laadun. Koska nyt esimerkiksi yliopi- yliopistossa, jolla ruotsin kursseilla on kyllä niinku sellaista, sellaista räpiköintiä, että en kyllä luottaisi niinku sekuntiakaan siihen, että vaikka niinku paperissa lukee, että on virkamies ruotsin suorittanut, niin se tarkoittaa, että osaisi sitä kieltä ollenkaan.
2: Vahvistan, koska olen, <laughs> olen itsekin päässyt tästä virkamies ruotsin kurssista läpi. Ihan... Okei, okay, arvo <laughs> kaiken lisäksi. En ymmärrä miten, mutta mä en siis todellakaan osaisi palvella ketään ruotsiksi. Onneksi mm. en myöskään ole virkamies. Tai sitten töissä. Niin. Mä luulen, että todella
0: monet ihmiset on siitä onnellisia, mutta mikä sitten mielestä sun mielestä olisi parempi ratkaisu?
2: No, mitä jos niin kuin vaikka annettaisiin joku X määrä kieliä, joita sitten pitäisi opiskella esimerkiksi peruskoulussa niin kuin ensimmäiseltä luokalta lähtien?
1: Mm. No se noin me. Siis mä ainakin mä muistelin silleen, että kun menin kouluun, niin sit siellä niinku käytiin vähän englantia, vähän ranskaa, vähän ruotsia ja ehkä jotain muutakin. Sen jälkeen päätettiin. Ei.
2: Silloin kun sä olit jossain ressun hikke koulussa. En muuten
1: ollut Itä-Helsingissä.
2: No, sit mä en tiedä mistä on kysymys, koska kun minä olin nuori, mistä on hyvin vähän aikaa, niin meillä oli alko kolmannella luokalla englanti ja sitten sen jälkeen sai aloittaa A2-kielen joka alko tyyliin viidennellä ja sitten yläasteella alkoi ruotsi.
1: Joo, joo. Okei, okay, meillä oli vaan siis lyhyet kokeilut noit kaikki ennen sitä. Teetään
2: Onpa ollut
0: edistykset. Teitä on siis kieli kylvetetty. Joo, joo, ei
2: meillä joo.
1: Ollut se oli hyvä systeemi. Sitten sai valita ikään kuin.
2: No tämmöistä systeemiä kannatan. Tämä on minun ideani.
0: Joo. No. Mä ajattelin sille, että jos tässä niinku oikeasti olisi kyse jostain kielitaidon parantamisesta, niin meillä on noin systeemi, jossa niinku lapset mm. tuupattaisiin heti alaasteen alussa silleen ne, niinku, niille salakavallasti iskettäisi lukujärjestykseen mahdollisimman montaa, montaa eri kieltä, koska niitä on aika, aika ratkaiseman paljon helpompaa, niin kuin vaikka 10-30-vuotiaana ruveta opiskelemaan vaikka saksaa mutta, tai jostain oikeasti vaikeasta kielestä, nyt puhumattakaan. Mutta sitten, tota, se, eikö voisi tehdä jotenkin silleen, että sitten niitä olisi pakko opiskella? lukioon asti ja sitten siellä saisi ruveta valitsemaan, että mihin näin, mitä haluaa käydä. Se olisi
2: aika järkevää. Siis Ruotsin, Ruotsin opiskelun jotenkin isoin ongelma ei ole se, että onko se pakollista tai ei, vaan se, että se niin suurimmalla osalla, jotka, siis niillä, jotka ei ole aloittanut sitä silloin A2-kielenä ala-asteella, se alkaa silloin murros ihan niin pahimmassa kohdassa yläasteella, jolla niin mikään ei tartu päähän eikä mikään kiinnosta. Se on niin surkein mahdollinen hetki mm. ihmisen elämässä alkaa opetella mitään uutta. Et kyllä, minä ainakin, niin koska en ota vastuuta omista tekemisistäni, niin syytän nimenomaan sitä valtiota. Niin kuin, valtiota sitä aloitushetkeä siitä, ettei niin Ruotsi koskaan mennyt mulle päähän. Minun mm. aivoihin ei mahtunut mitään muuta kuin hirveää määrä aggressiivisia hormoneita. Onko tilanne, mu- väitätkö, että tilanne on muuttunut vuosien värrellä? Sanoinko, että mun aivoihin vieläkin mahtuu. Yhdellä, yhdellä mun
0: hyvällä ystävällä kävi
1: niin, että ruotsi kostautui hänelle, siis nimenomaan Niinkö? kirjoituspakko. Hän ei olisi halunnut kirjoittaa sitä, mutta joutui kirjoittamaan, joten hän jäi pisteen päähän ylioppilaaksi pääsemisestä. Puoli vuotta myöhemmin sitten seuraavalla Ruotsin uusimisyrittämällä, niin soitti suoraan kokeen jälkeen mulle ja kysyä, että et onhan vaatteet ruotsiksi gläder, Mä Sanoin, että on, on gläder. Hyvä. Eli ilmeisesti esseessä oli hänen ymmärtääkseen kysytty jotain kirpputorista. Hän oli kirjoittanut joka lauseeseen gläder ja pääsi ylioppilaaksi.
0: Oh, ihana menestys Eikö Ei ihan vedä vertoja, sinun mutta oikein, oikein, oikein tota, inspiroiva tarina. Olen
1: enemmän sinne vaikeuksien kautta rimman yli.
0: Niin. Jollain tapaa joo, mutta mä haluaisin nyt tämän lähetyksen loppumetreillä esittää vielä salaliittoteorian, jostain jotenkin tullut jostain jännästä syystä, niin on tullut tulevan toistuva elementti näissä uutisraporttilähetyksissä, mutta siis, me ollaan siis sellaisessa omituisessa tilanteessa Suomessa, jossa tällainen pieni puolue pitää niin koko Suomea ja meidän kielipolitiikkaa panttivankina, koska meidän täysin selkärangattomat hallitukset tarvitsee sen aina puolueekseen. ja puolueekseen. Katsoitte minua silleen, että maan taas alkoin kuulostaa Laura Huhtasaarelta.
1: <tos> Ni, niin, katsottiin, mutta, mutta sulla, tai siis jälleen kerran sulla oli vähän pointtia tässä, että, että kyllähän, Kiitos. kyllähän RKP on siellä mukana lähes poikkeuksetta sen takia, että se on sopivan kokonen ja sopivan
0: opportunistinen
1: ja vähän tyytyvä puolue ollakseen hallituksen tukipuolue. Mm. Ö, mutta toisaalta ö, mun mielestä tämä panttivankivertaus on ehkä vähän ylimitotettu. Että tämä ei kuitenkaan ole niinku mitään vesikidutusta varsinaisesti, vaan sitä, että lapset käy muutama kurssin ruotsiin ja sitten tekee yhden ylioppilaskokeen.
0: No, voin, voin tässä kohtaa tunnustaa, että taisi vähän Laura Huhtosaaren kanavoimisen puolelle lipsahtaa. Mutta se mikä tästä, tästä pakkorvatsiasiasta tekee niin järjettömän puuduttavan on se, että tämä on täsmälleen sama veivaaminen vuodesta toiseen. Kaikki argumentit, mitä tässä esitetään, on niin saatanan typeriä, että <lacht> mä en py, mä en py, ei nii pysty niihin paivaudu mitään niinku vastaamaan vilkaan. Mikä
2: on sun suosikki? Mun suosikki on tämä, että pakkoruotsi on tyhmää, koska ruotsia puhuu niin harva. Siis koska, jos tämän argumentin tai mä ärsyttää tässä argumentissa sen esittäjien epäloogisuus, koska silloinhan niiden pitäisi olla vaatimassa esimerkiksi pakko Kiinaa tai Espanjaa tai muita tämmöisiä... Niin kuin pakkohindia pakkohindia Ja sit toisaalta niin kuin globaalista ajatellen myös Suomi on hyvin pieni kieli. Eli pitäisikö silloin myös niin kuin, pakko Suomi lakkauttaa? Uhu. Oletteko ootko mm. miettinyt sitä? Niin, miettikääpä sitä. Niin.
0: Mä, o, mä voin nyt o, alan olla pikkuhenä, että niin raivoissani ja Holt, tilassa, että mä luulen, että lähetys on pakko lopettaa ennen kuin mitään vielä pahempaa tapahtuu. Siirrytään suosituksiin.
2: Joo, mä suosittelen Suomen Kuvan huhtikuussa julkaistua juttua, jonka otsikko on Mustapilleri. Tämä juttu käsittelee erään internet-nurkkauksen kulttuuria ja sen yhteyttä näihin joukkoampumisiin.
1: Koska Hyväksytään. vieressä istuvani henkilö tuli maininneeksi tässä lähetyksessä, että Briteistä ei ole tullut mitään hyvää, niin mun pitää suositella jo itse lähetyksessä mainitsemaani Yes Minister poliittinen satiiri TV-sarja 80-luvulta. Siis aivan huikeeta kamaa ja käsittämättömän ajankohtaista Amazonista lähtee halvalla DVD-boksi.
0: Mä on tuosta inspiroituneena suositella itsekin aikaisemmin mainitsemaani, mainitsemani niin brittiläistä kulttuurin helmeä eli Monty Pythonin lentävää sirkusta, joka oli ratkaisevassa osassa myös tämän viikon uutisraportin su- suunnittelussa. Monty Pythonilla, en muista millä kaudella se on, mutta siinä on sellainen ajankohtaisohjelma, jonka nimi on Face the Press, jossa on vie- vieraana on jonkinlainen poliitikko ja toinen vieras on ruskea tahra tuolilla. Ja me mietittiin, että jos tänne ei saada kolmatta panelistia, jos Teemu Muhonen ei olisi päässyt, niin me harkittiin esimerkiksi pahvisen Kim Kardashianin rauhaamista studioon ja koska Tahra ei olisi näkynyt striimissä niin hyvin. Ja näihin tunnelmiin päätämme tämän tämänkertaisen uutisraporttilähetyksen. Kiitos paljon ja kuullaan taas ensi viikolla meille Leikkauksen ja äänen tekee Mikko Peura ja Podcastin tuottaa Tuomas Peltomäki, että hänelle sitten voi kaikenlaiset palautteet tästä tämän viikon hysteerisistä tunnelmista lähtee. Kiitos!